0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 30 de mayo. Hoy es el día número 174 del gobierno de Dina Boluarte. Hoy el diario Gestión le dedica su portada a las declaraciones del viernes pasado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, insistiendo en que la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, ha usurpado la presidencia, ha dicho, abro comillas, mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos, cierro comillas. El titular del diario Gestión señala, abro comillas, en riesgo más de 2.800 millones por tensiones con México, cierro comillas. Un titular eh, bastante llamativo y que busca generar un poco de temor, aunque luego cuando uno lee los informes y el desglose de la información, la conclusión al final es que poco puede hacer el presidente mexicano, para romper esas relaciones económicas y comerciales con el Perú, porque principalmente los acuerdos comerciales en los que están México y Perú y que por lo tanto garantizan las condiciones para el comercio exterior entre los dos son acuerdos comerciales en los que México y Perú participan, pero en los que además otros países, de tal manera que si México quisiera quitarle al Perú sus beneficios comerciales, tendría que pasar por retirarse de estos bloques comerciales y, por lo tanto, meterse en problemas con otros mercados que pueden ser más importantes para México que el Perú. Como señala el informe del de diario gestión, en primer lugar tenemos que Perú y México son parte de la Organización Mundial del Comercio, una organización que existe desde 1995 y que establece una serie de reglas para los países. Eh, que impedirían que México pudiera bloquear de manera específica lo, las exportaciones peruanas, el ingreso de productos peruanos a México sin una justificación que, por ejemplo, pueda pasar por argumentar que alguno de los productos peruanos ingresa al mercado mexicano a precios dumping y que, por lo tanto, se pueden poner barreras arancelarias para proteger su industria local. Además de ser miembros de la OMC, México y Perú están juntos en el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, ENAPEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y además existe un TLC, un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que está en vigencia desde el 2012. Como declara el deero gestión Ter Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, la asociación de exportadores, abro comillas, si AMLO quisiera materializar su propuesta, tendría que sacar a México de esos instrumentos. Del bilateral sería más sencillo, pero que se salga de la Alianza del Pacífico o del TPP, donde está Japón y Australia. No, claramente parece un mensaje de su costumbre que denota populismo, cierro comillas. Y creo que hay que tomar las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador por quien las emite. Hemos visto durante los últimos meses, y como ya lo hemos conversado y analizado varias veces en los espacios de análisis del Comité de Lectura, como por ejemplo Comité de Domingo con Farid Cajat hace unos días, las declaraciones de AMLO parecen estar refiriéndose a política internacional, pero más bien es un mensaje a ciertos grupos internos en México a los que les gusta escuchar, digamos, este tipo de discursos. Que vaya a traducirse en un riesgo real para los exportadores peruanos es un escenario bastante lejano. Un temor, aunque también injustificado como vamos a ver, es que, aptado de manos de poder modificar las condiciones arancelarias a las que ingresan los productos peruanos a México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pueda buscar, por ejemplo, imponer medidas sanitarias o obstáculos no arancelarios a los productos peruanos. Sin embargo, como señala Carlos Posada de la Cámara de Comercio de Lima, esto iría en contra de lo que históricamente ha tratado de defender México en casos en los que más bien a ellos se les ha impuesto medidas restrictivas de esta naturaleza. La cifra del titular de gestión proviene del intercambio comercial entre ambos países, que ascendió a 2.852 millones de dólares en el 2022, de los cuales 2.008 millones corresponden a exportaciones mexicanas al Perú. Esto lo que muestra es que la balanza comercial está inclinada a favor de México, México nos vende más a nosotros de lo que nosotros le vendemos a México y por lo tanto quien saldría perdiendo si es que se rompen teóricamente estas relaciones comerciales es México y no nosotros. El último domingo, el Consejo Empresarial Mexicano manifestó su total rechazo, como señala el diario gestión, a una eventual suspensión de las relaciones económicas y comerciales con Perú, destacando que el intercambio de bienes y servicios entre empresas de ambos países sostiene un mercado conjunto de aproximadamente 160 millones de consumidores. ¿Qué le exportamos a México? De acuerdo con Comex Perú, exportamos uvas frescas, principalmente cobre, aceite de palma y pimientos, y más bien México nos exporta productos con un mucho mayor valor agregado. Productos de línea blanca como lavadoras, televisores, equipos de radiodifusión y también todo tipo de vehículos, dado que muchas marcas de vehículos tienen eh, fábricas en suelo mexicano. Por supuesto que hay que rechazar ese tipo de declaraciones e insistir nuevamente y para siempre en el hecho de que el destino de Pedro Castillo Perder la presidencia y actualmente estar en una situación de prisión preventiva solo fue responsabilidad del propio Pedro Castillo que decidió intentar dar un golpe de Estado, cerrar el Congreso e intervenir otras instituciones constitucionalmente autónomas del Ejecutivo. El hecho de que Dina Boluarte esté en la presidencia también es responsabilidad de Pedro Castillo que la incluyó en su fórmula electoral y... Finalmente, su llegada al poder ha sido a través de la vía constitucional. Se pueden criticar muchas cosas de la presidenta Dina Boluarte, pero no la forma en la que finalmente llegó al poder. Que Andrés Manuel López Obrador y otros líderes regionales sigan insistiendo en esta narrativa, como nos explicaba Farid Kajad, responde más a dinámicas internas de estos países, problemas internos que se buscan desdibujar con este tipo de conflictos verbales externos y no tanto a una verdadera convicción de estos líderes respecto a que se haya roto efectivamente el orden democrático en el Perú. Hay que tomar estas declaraciones con pinzas y nuevamente, cuestionarlas y criticarlas, pero sin darles más relevancia de las que se merecen. Hoy es el Día Nacional de la Papa y preocupan los datos que comparte el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego respecto a la producción de este alimento básico para las mesas peruanas. La producción de papa durante los primeros tres meses del año cayó en 17% frente a los primeros tres meses del 2022. Las áreas de cultivo de papa en la campaña agrícola de este año también se han reducido en 8,7% y esta reducción en la producción de papa se explica por la escasez de fertilizantes y la sequía prolongada que ha afectado a las principales zonas productoras durante el año pasado, durante la temporada de siembra. Esto no es una sorpresa, lo hemos conversado varias veces el año pasado debido al incremento de los precios de los fertilizantes que generó la invasión de Rusia en Ucrania, dos grandes productores de fertilizantes a nivel global, y también la falta de lluvias en los primeros meses de la temporada de lluvias. Esto ya ha generado un fuerte incremento en el precio de este eh, alimento. Veíamos en las cifras de pobreza del INEI que la papa blanca, por ejemplo, había subido más de 30% de precio. Y lo que vemos, de acuerdo con Freddy García, presidente de Conveagro Junín en declaraciones RPP Noticias, es que en los meses que vienen la papa va a seguir subiendo. Esto debería ser una gran preocupación porque nuevamente la papa es un carbohidrato fundamental para los hogares peruanos y que se continúe elevando el precio de la papa va a impedir que más personas puedan cubrir el costo de la canasta básica y por lo tanto salir de la pobreza. En el panorama internacional ha generado mucho susto el hecho de que en Moscú se hayan dado esta mañana una serie de ataques con drones a distintos edificios eh, residenciales, unas 30 aeronaves controladas a distancia en un ataque que no ha dejado víctimas ni daños de consideración y que el Kremlin atribuye a Ucrania, aunque el gobierno ucraniano liderado por Volodymyr Zelensky ha negado cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Además, un portavoz del Pentágono ha señalado que, abro comillas, Estados Unidos no apoya que se produzcan ataques dentro de Rusia. Cierro comillas. Las bolsas europeas, sin embargo, se concentraron más en el nerviosismo respecto a si se va a llegar o no a un acuerdo para suspender la aplicación de los límites del techo a la deuda en los Estados Unidos en la votación mañana en la Cámara de Representantes en ese país. Otro ingrediente para la caída de las bolsas europeas fue el hecho de que un informe mostrara que la confianza de los consumidores en la economía de Estados Unidos cayó en mayo menos de lo esperado, pero igual cayó a un mínimo desde noviembre del 2022, según el índice del Conference Board. La confianza de los consumidores es importante porque nos permite medir qué tan dispuestos van a estar los consumidores a adquirir bienes, especialmente eh, bienes duraderos como automóviles o eh, eh, viviendas. Y de esta confianza depende el dinamismo del consumo y la demanda por los productos que se producen en ese país y los que se exportan a Estados Unidos. Y en materia de negocios, el productor de chips de procesadores NVIDIA Hoy superó por primera vez el billón de dólares de capitalización en la Bolsa de Valores de Nueva York, entrando a este exclusivo club que conforman compañías como Apple, Microsoft y Alphabet. Porque es que la capitalización bursátil de... Nvidia ha subido tanto durante las últimas semanas, hoy subieron 5,6%, pues porque Nvidia se ha posicionado como la, la fabricante de procesadores que está apostando más por la inteligencia artificial, que es una de las nuevas tecnologías que está moviendo más los mercados en este momento. Desde el comienzo del año, las acciones de NVIDIA se han disparado un 181%. Al cierre de la sesión se moderó este rally de las acciones de Nvidia y cerró con un alza de 3% y una capitalización bursátil de 991 mil millones de dólares, lo cual nos lleva a pensar que en los próximos días podría ya establecerse de manera permanente en este club de el billón de dólares de capitalización bursátil. <música> Y mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de valores de Nueva York cerró mixta, en un contexto en el que los consumidores se han dejado sentir un poco entusiasmados por el avance de las acciones de NVIDIA y otras acciones tecnológicas, pero todavía con temores de que el acuerdo para elevar el techo de la deuda o suspender la aplicación del tope de la deuda hasta el primero de enero del 2025 pueda no ser aprobado por el Parlamento estadounidense. El índice Dow Jones cayó 0,15%, el Standard Poor's casi no se movió y el Nasdaq avanzó 0,32%, mientras que la bolsa de valores de Lima cerró con pérdidas. El índice general cayó 0,65% y el selectivo bajó 0,37% y el tipo de cambio subió ligeramente hoy para cerrar en 3,675 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.